0: Oceanograf, wspinacz, szef wydawnictwa, a przede wszystkim zadeklarowany ateista, który w takim duchu wychował dzieci. Dziś na dywaniku ojca trafił Stanisław Pisarek. Dzień dobry. Jak doszło do tego, że Oceanograf został redaktorem naczelnym wydawnictwa?
1: To wynika z tego, że podczas studiów, a ja zacząłem studiować w 76 roku jeszcze, działałem w SZSP, a w ramach SZSP, czyli socjalistycznego, bo tak się to wtedy nazywało, Związku Studentów Polskich, nie było alternatywy. W 76 roku, kiedy zaczynałem studia, nie było alternatywy. Potem z satysfakcją uczestniczyłem w kongresie, który nam zmieniał nazwę i odrzucał ten socjalistyczny, bo nigdy mi on nie pasował. Natomiast takie, takie były polskie realia lat 70. Więc w ramach tego SZSP zajmowałem się wydawnictwami. I tak mi zostało, że że te wydawnictwa cały czas przy mnie trwały, 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 a że w życiu mam kilka pasji, to udało mi się to łączyć. I dlatego w ramach wydawnictwa wydaję książki przede wszystkim o górach, ale także te ateistyczne.
0: No właśnie, bo wydawnictwo tak kojarzone jest z wydawania tych książek o jednoznacznym ateistycznym profilu. To skąd w ogóle taki pomysł?
1: Ten pomysł wynika z z mojego osobistego podejścia do życia. Ja żyjąc już dość długo i przyglądając się światu, dostrzegam wyraźnie jaką krzywdę ludzkości na przestrzeni wieków, a i dzisiaj robiły i robią religię. I dlatego też dokładam swoją własną cegiełkę do tego, żeby, żeby edukować, żeby, żeby ludziom tłumaczyć i, i czego ofiarą, jak wielkiego kłamstwa ofiarą padli i padają cały czas.
0: A tak z tego, co pamiętam, to pierwsza książka była zupełnie o innej tematyce. To jak w ogóle zaczęło się to wydawnictwo?
1: Nie no, pierwsza książka, no, własna, bo tak, ja przez długi okres czasu pracowałem w wydawnictwie Almapres, takiej państwowej y, spółce, natomiast potem poszedłem na początku lat 90. założyłem własną firmę i od tego czasu ją prowadzę. Natomiast ta pierwsza, no, jaki był, jaka była motywacja? Wtedy, wtedy wszyscy w Polsce byli w miarę biedni, i przecież przeciętna pensja na początku... O którym roku mówimy może? Bo to tak... Lata 90, początek lat 90, no to przeciętna pensja przecież wynosiła nie wiem, 20 dolarów w Polsce mniej więcej, więc nie, nie byliśmy zamożni i motywacja była jednoznaczna, no, że zacząć zarabiać pieniądze. No, to były czasy, gdzie ja teraz to synom czasami opowiadam, że rzeczywiście nie było w Polsce praktycznie nic, w związku z czym każdy biznes, jaki się zaczynał, czy to handel odzieżą, czy handel żywnością, czy handel gwoździami, czy czymkolwiek innym. Po prostu się wtedy opłacał, bo, bo, bo ludzie byli bardzo spragnieni towarów, w związku z czym wszystko się udawało. No, ja znałem się na wydawaniu książek, no to zacząłem wydawać książki. Pierwszą jaką wydałem to była książka dzięki kontaktom jakie miałem w urzędzie CEU wydawałem takie taryfikatory celne, czyli absolutnie tylko i wyłącznie było to nastawione po to żeby, no to, żeby zarobić pieniądze, no i to się na szczęście na początku udało, to mi dało pieniądze na start i potem mogłem zacząć już wydawać książki, które mnie interesują I ja do tej pory takie książki dzielę na, na wydawa... no, dzielę książki na trzy kategorie czyli na te, które sam chcę wydać sam finansuję, sam ponoszę ryzyko finansowe, wydawnicze Druga grupa to książki, które mogę wydać, ale oczekuję współfinansowania. A trzecia grupa to są książki, których nie wydam, choćby mi bardzo dużo dopłacano.
0: A to jakie to na przykład książki?
1: Te, z której grupy? pierwszej? tej religii... ostatniej,
0: z tej, tej, do której dopłacano. No,
1: gdyby na przykład, gdybym na przykład miał wydawać jakieś książki promujące nazizm, promujące alkoholizm, promujące religię, no to, no to nie. No. Nie no tak, wydałbym nazizm, ale... Mein Kampf nie wydałbym niczego teologicznego, co byłoby jakimś wychwalaniem którejkolwiek z religii. Nie wchodzi w grę w ogóle. Ale podoba mi się ta gradacja nazizm, alkoholizm, religia.
0: Okej, tak, bo wiem, że też ważne miejsce, to już zresztą powiedzieliśmy, zajmują te wspinaczki wysokogórskie w pańskim życiu. No i to rzutowało na to wydawnictwo, więc na które z książek jest obecnie większe zapotrzebowanie,
1: na te górskie czy ateistyczne? Jeżeli no, Obie te książki, obie te grupy książek to są książki w pewnym sensie niszowe i specjalistyczne. Dlatego, bo, bo w Polsce dobrze, w miarę dobrze, na tym tle polskich realiów, gdzie ludzie przestali w zasadzie już prawie, że kupować książki. Jako dygresję powiem, że w Czechach czyta się przeciętnie cztery razy więcej, a w Niemczech niemalże osiem razy więcej. To bardzo smutna statystyka, źle świadcząca o Polakach. W związku z czym ja, ja wydaję książki niszowe, czyli te dwie grupy. I układ jest taki, że alpiniści, ludzie gór, do których adresuję bardzo ciekawe tytuły. Ja już w ramach serii górskiej wydałem około 100 tytułów książkowych, takich bardzo ciekawych. Alpiniści wolą się wspinać niż czytać. W związku z czym nie mam, nie mam dużych nakładów. Oczywiście mam niektóre tytuły, które sprzedają się bardzo dobrze, bo to są takie hity ponad, wykraczające ponad literaturę górską. Na przykład? Na przykład taka książka Dotknięcie pustki. To jest słynna, słynna znana wielu ludziom scena, kiedy jeden alpinista... Trzyma kolegę na linię, ten wisi w przepaści, ma złamaną nogę, jest wichura, ten nie jest w stanie go wyciągnąć i w związku z czym po dwóch godzinach cierpienia odcina kolegę, odcina z świadomością, że kolega zginie i ratuje swoje życie w ten sposób, trafia do bazy no i dręczy go ta świadomość odciąłem kolegę, odciąłem linę, na której wisiał kolega. Tymczasem tamten człowiek wpada w przepaść, wpada w szczelinę, ale przeżywa. Przeżywa i z tą złamaną nogą w górach, jeżeli ktoś ma pojęcie jak olbrzymie są odległości w Andach, bo to było w Andach, w Ameryce Południowej, to może sobie wyobrazić jaką gehennę przeżył człowiek, który przez tydzień czołgał się, czołgał się, nie mógł iść, czołgał się na plecach, turlikał się, pod, czołgał się w śniegu, w mrozie, w lodzie, bez jedzenia, bez picia i doczołgał się do bazy, w bazy, w której tamten się już zwijał, bo już przestał na niego czekać. To, było, to Książka jest niesamowita. Nosi tytuł Dotknięcie pustki. Ciekawostką jest to, to że zrobili, Anglicy zrobili z tej książki film, bo bohater to Anglik i autor książki to Anglik. I, w pol- i tytuł miał oryginalny tytuł, taki sam jak książka. Natomiast w Polsce mamy tendencję do, do innowacji i zmian i w Polsce napisano, zrobiono tytuł Czekając na Joe. Co jest paradoksalne, bo po pierwsze brzmi jak western, a po drugie tam nikt na nikogo nie czekał, a jednak czekałem. Więc ta książka rzeczywiście sprzedaje się dobrze, bo ona tak wychodzi ponad ponad normatywność górską. Natomiast książki górskie są dla mnie bardzo ważną rzeczą, bo one się wiążą z moją pasją, bo ja sam się wspinam, sam chodzę po górach i, i praktycznie wszystkie góry świata poznałem wchodząc na wiele, także na wiele szczytów. Natomiast no, alpiniści mało czytają. A, w sytuacji, a sytuacja ludzi, którzy się interesują religią, jest troszeczkę inna na szczęście. Oni jednak trochę więcej czytają. A ja jako, że wydaję te książki o charakterze ateistycznym, czyli książki krytykujące religię, no to trafiam do tych, którzy szukają argumentów, do tych, którzy wątpią, do tych, którzy już wiedzą, ale, ale chcieliby się w swojej wiedzy upewnić, ugruntować. Także te książki spotykają się z dość ciekawym odzewem i przyznam, że to rzeczywiście sprawia mi dużo przyjemności, kiedy wymyślę sobie jakiś nowy tytuł. Mam teraz taki problem, że rzeczywiście to taką powiem ciekawostkę. Otóż na świecie, a i w Polsce książek teologicznych, czyli książek, które dotyczą jakiegoś aspektu religijnego, albo jakiejś postaci religijnej, albo jakiegoś dogmatu religijnego, powstało setki tysięcy tytułów. Setki tysięcy tytułów. Natomiast książek ateistycznych znacząco mniej, a i to ja dostrzegam to, że w tych książkach argumenty się powtarzają. No bo ile razy można kwestionować niektóre sprawy religijnych, które nie są Które nie są historycznie do udowodnienia. Także argumenty się powtarzają, w związku z czym teraz zaczynam się już bardziej skupiać na szukaniu książek nie tyle krytykujących religię i obnażających jej absurdy, tylko na na tym, co w zamian. Bo na przykład w Czechach, bardzo bliskich nam, u bliskich bardzo nam sąsiadów, to jest w ogóle paradoks, że najbardziej ateistyczny i najbardziej religijny kraj w Europie są koło siebie i dzieli je tylko granica. W Czechach na przykład według ostatnich badań odnotowano, że owszem, oni tam nie wierzą. To są najbardziej zlaicyzowane społeczeństwo i najbardziej ateistyczne podejście do do problemów religii. Natomiast mają największy odsetek ludzi, którzy korzystają z wróżek. No tak, coś za coś. Właśnie, właśnie, coś za coś. Więc to tak budzi lekki niepokój, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, że wróżbiarstwo to jest podobny poziom grania sobie, no, robienia sobie jaj, jak religia. No.
0: Nie no, Dokładnie bazuje na tak samych rzeczach. Mniej więcej. Ale to tak na chwilę jeszcze wróćmy do tych gór. Skąd w ogóle ta fascynacja górami? No bo jak tak patrzymy oceanograf, tak... No,
1: skąd te góry? Nie, ja w ogóle jestem ciekawski od, od urodzenia, od dziecka się zaczytywałem w książkach przygodowych, podróżniczych. Moim idolem jest Thor Heyerdahl. W, w 15 roku życia chciałem zostać szybownikiem. Wtedy, kur, wtedy, było fajnie, bo to była, no, komuna miała niektóre dobre rzeczy, na przykład to, że takie kursy szybownictwa były dla młodzieży za darmo w tamtych czasach. Wystarczyło wstąpić do, do harcerzy i można było robić różne rzeczy. No, ale rodzice się nie zgodzili, bo w rodzinie ktoś zginął w samolocie no. kiedyś. Więc rodzice się nie zgodzili. Ja byłem trochę ubezwłasnowolniony, mając 15 lat. No, to zgodzili się na to, żebym został członkiem Spelou Klubu. I trafiłem do Spoleo klubu Katowickiego, gdzie poznałem mnóstwo fantastycznych ludzi, z którymi się przyjaźnię do dzisiaj, mimo że to było ho, ho, ho lat temu. I przeżyłem dzięki temu piękne przygody i zaraziłem się, bo jaskinie są w górach. No, no czasami są w niskich górach, takich jak nasza Jura Krakowska-Częstochowska, ale jednak jaskinie wiążą się ze wspinaniem, z górami. I, i stąd ta moja pasja, która we mnie tkwi, dlatego też no, bardzo, bardzo lubię wszelkie aktywności górskie. Latam na paralotni, chodzę po jaskiniach dalej i dalej uczestniczę w wyprawach jaskiniowych czy w wyprawach powierzchniowych górskich. także to.
0: Zatem fascynacja na pewno da się zauważyć i dlatego też muszę spytać o to śledztwo, które Pan niedawno rozpoczął. Ile pamiętam, to była historia stojąca za wyprawą Nananda, Devi East. Dobrze mi kojarzę?
1: Bardzo dobrze. To ja m- mogę opowiedzieć. Bardzo tak? chętnie. Tak, tak, chciałem usłyszeć. Tak, to, bo to, bo to, to nie, bo nie, nie, bo to, 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 bardzo, bardzo, to, jest to tak... bardzo ciekawa historia i bardzo smutna Zarazem. Polacy mieli w okresie międzywojennym spore sukcesy górskie i spore, spore sukcesy podróżnicze. Czyli Polacy, jako nacja, jako państwo, które dopiero co powstało po okresie ponad 120 lat zaborów, 120, tak? Ponad nawet 120, Mimo dwóch powstań po drodze, i tak dalej, nie podobnie. No właśnie. Więc odzyskało, i, i nagle się okazało, że Polacy są awangardą, są w czołówce świata, jeżeli chodzi o eksplorację. Eksploratorami zawsze największymi byli Włosi, Niemcy, Francuzi, Anglicy, Amerykanie, a Polacy byli jednymi z nich. Robili fantastyczne wyprawy i była taka dość silna ekipa wyprawy na Spitsbergen, wyprawy do Afryki, wyprawy w Andy. W Andach to Polacy najwięcej białych plam na mapie w okresie międzywojennym odkryli. Pierwsi zdobyli wiele szczytów sześciotysięcznych. Także to Polacy w Andach namieszali bardzo mocno. Do tej pory nazwy wielu gór to są nazwy Polaków. Góra Kościuszki w Australii także chociażby. Ale Starali się bardzo o to, żeby dostać zezwolenie na atakowanie Mont Everestu, czyli najwyższej góry świata. Ale Mont Everest był wtedy w jurysdykcji angielskiej, gdzie tam no, było, wiadomo, że oni chcą to zdobyć, no i ostatecznie, no i ostatecznie to Brytyjczyk, no bo to królestwo Wielkiej Brytanii. Z Nowozelandczyk wprawdzie, no ale on był pod panowaniem kr- królowej. I i w 1939 roku dostali taką zgodę. Na początku 1939 roku dostali zgodę na atakowanie góry Nanda Devi East właśnie. Góry bardzo trudnej. Nie takiej wysokiej, bo zaledwie 7400 metrów, ale bardzo trudnej. I Polacy pojechali w czterech. Pojechał Bernadzikiewicz, Karpiński, Bujak i Klarner. Czterech inżynierów, czterech świetnych chłopaków, którzy pojechali... I zdobyli tę górę. O skali trudności tego w tym 1939 roku może świadczyć fakt, że Szerpa, który był razem z Majorem, nie z Majorem, przepraszam, zapomniałem nazwiska w tej chwili, z pierwszym zdobywcą Monteverestu. Był potem na górze Nanda Devi East i pytany pod koniec życia, która ze wspinaczek była najtrudniejsza, powiedział nie Mount Everest, A Mount Everest był dość łatwy, wbrew pozorom. Najtrudniejszym w moim życiu wycie- wyprawą była wyprawa na Nanda Devi East, bo on był jako drugi po Polakach. I oni to zdobyli w 1939 roku. Dwóch z nich zginęło na tej wyprawie przy atakowaniu kolejnego szczytu. Zginął Karpiński i Bernadzikiewicz, a dwójka wracała do Polski. Po tej śmierci przyjaciół tak, tak. przerwali wyprawę i wracali do Polski. Na statku do Polski na statku dowiedzieli się, że jest wojna. W związku z czym Bujak skierował się do Londynu, stwierdził, że nie wraca do ojczyzny. Natomiast Klarner, który był synem polskiego ministra skarbu, to bardzo wysoko. I on przed wyjazdem na wyprawę obiecał, że będzie bronił Polski. Więc on wrócił do Warszawy, przedostał się. To, to Wszystko już było nielegalne, bo przecież Polska już była okupowana wtedy. Przedostał się do Warszawy, potem brał udział w powstaniu warszawskim i w 1949 roku zginął bez wieści. Najprawdopodobniej w 1949, 10 lat później. Już w Polsce. Był w Sopocie, o o godzinie 17 wyszedł po papierosy i już nie wrócił. Już nikt nigdy nie wie co się stało z jego ciałem i co się z nim stało. Natomiast Bujak w Anglii w 1945 roku także zginął bez wieści. Także zginął hmm. bez wieści. Był w skałach korwali, znaleziono tylko pusty namiot. Niektórzy sądzą, że to była zemsta bogini Nandadevi, jako że oni jako pierwsi weszli na tę górę. To bogini się zemściła i po prostu zabiła wszystkich z nich. Także ciała żadnego z tych ludzi nigdy nie znaleziono, bo Bernadziekiewicz i, Klar- i, Kla- i Karpiński zginęli w lawinie. Nie znaleziono śladu po nich. E- i ten wielki sukces, jakim było zdobycie Nandadewi Ist, który w normalnych czasach byłby sukcesem bardzo rozsławiającym Polskę, niestety w wyniku tej II wojny światowej został całkowicie przemilczany. To w ogóle nie było znaczenia. Natomiast po drugiej wojnie światowej, kiedy się już zakończyła, w Polsce nastał ten system socjalistyczny, jaki mieliśmy, to ten sukces Polaków Także został przyśmiony. To troszkę podobnie jak to, że w Polsce zlikwidowano na przykład całkowicie nazwisko Osendowskiego, czyli największego polskiego pisarza, którego przed wojną był jednym z najsłynniejszych tak, pisarzy jeden świata. Tak, jeden z najbardziej 80 milionów nakładów jego książek. Kto wie, kto wie o Osendowskim dzisiaj? Nie, Komuna skutecznie wyparła, nie było, nie było Osendowskiego, między innymi dlatego, że napisał książkę o Leninie prawdziwą. Lenin już jeszcze przed II wojną światową napisał książkę o Leninie, oczywiście potwornie krytyczną. Zresztą Rosy go nienawidzili i i został został wymazany z pamięci, podobnie z tą czwórką. W związku z tym powstała taka inicjatywa, żeby po latach, jako ciekawostkę powiem, że ja w 80 lat po tamtej wyprawie zorganizowałem wyprawę na na Nandedevi East, Pojechaliśmy w ośmiu i zdobyliśmy górę. Mnie wprawdzie nie udało się tam wejść. Weszło tylko dwóch z nas. Niemniej jednak wyprawa górę zdobyła. Wyprawa jest wyprawą. Tak, bo bo były podejmowane próby na 50-lecie, na 70-lecie dowodem na to, jaka trudna góra, to jest to, że te wyprawy 50-lecia i 70-lecia też nie weszły. Nie dały rady. To jest bardzo trudny szczyt. Bardzo trudny. No, a nam się udało, weszliśmy i uhonorowaliśmy w ten sposób. Ale pomyślałem sobie, że warto uhonorować jeszcze bardziej i po prostu zainicjowałem taką akcję, żeby nadać im pośmiertnie Krzyszko-Mandorski order Odrodzenia Polski. I stąd moje śledztwo, dlatego, bo Bernadzikiewicz zginął tam na wyprawie jako 32-letni chłopak bezżenny i bezdzietny. Jego brat Tadeusz zginął podczas powstania warszawskiego. Wprawdzie był żonaty, ale nie miał dzieci. I to było tylko dwóch braci, nie mieli sióstr. Nie wiem, czy... Właśnie robimy cały czas śledztwo, żeby dotrzeć do rodziny Stefana Bernadzikiewicza. Także, żeby ktoś z was słuchających tych, tego, co mówię, znał kogoś o nazwisku Bernadzikiewicz, to będę bardzo wdzięczny za kontakt.
0: No jeśli się uda, to co? Oprócz tego uhonorowania, to jak, tylko tego Berda Dziekiewicza? Nie, 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 nie. Cała, okay. cała
1: czwórka, cała czwórka. Chodzi o to, żeby całą czwórkę odznaczyć tymi orderami, bo po prostu zasługują na to. No, wprawdzie to jest tylko symboliczne, no i... No, ale, ale ważne, ważne. Zwłaszcza, że żyją rodziny. Żyje rodzina Bujaka, żyje rodzina Karpińskiego, żyje rodzina Klarnera. Także jak najbardziej tak.
0: No, z taką dumą wręcz opowiada pan o tych tutaj wspinaczach. Tak, wiem, że jak kiedyś rozmawialiśmy, to dużo tej dumy można było wyczuć, gdy mówił Pan o dzieciach. Czy może Pan przybliżyć swoje potomstwo i tak wejdziemy w ten temat? No, w końcu to od złego ojca bloku.
1: Nie, no. Dzisiaj, ostatnio ulice w Polsce były zarzucone takimi plakatami, że kiedyś były dzieci, a teraz ich nie ma. No. Tak, ja, bo fundacja. Tak. tak, to ja idę trochę, w ogóle nie wiem, nie rozumiem potrzeby tych plakatów, bo według mnie tak jak jest 500+, tak jak i z tych plakatów dzieci nie będzie. No, ale jakoś Taka jest tendencja, no, zresztą w dzisiejszych czasach jest mm. m, coraz trudniej i coraz ciężej. No, tak, w tym kierunku zmierza ludzkość. No. W tym, tak jest. Znaczy różnica
0: między 500+, plus a tym plakatem jest taka, że to jest prywatna inicjatywa. No...
1: No, nie będę jej oceniał, bo ja już wiem, wielokrotnie
0: oceniałem na blogu, ale po prostu jest to inicjatywa człowieka, który najwyraźniej ma potrzebę, żeby tych plakatów dać jak najwięcej tak, wszędzie. Z, z, zatrudnia grafików, którzy. Ciekawe
1: skąd, ciekawe, bo podobno finansuje to jednak państwowymi pieniędzmi, to tak? znaczy ma jakieś dotacje państwowe. Tak, no, tak tego słyszałem. Nie, tego ale... nie
0: słyszałem. Wiem, że to jest ta firma Ecookna, no, no, ale chy... nie Ale no, nie rozumiem, to, to o, nie na. Tak, nie mam ja mam, ludziach, za, mało danych, to... i tak, oklejają mam za mało danych tam. Tak, ja mam za mało
1: danych No w każdym razie ja jakoś mi się tak udało, że trochę przeciw współczesnym tendencjom dorobiłem się pięciorga dzieci i jestem z tego bardzo szczęśliwy, no i to to jest świetne. Staram się, znaczy przez to, że jestem sam tak, tak aktywny życiowo, to przez to jestem trochę egoistycznym ojcem, dlatego, bo bo bardzo wiele czasu poświęcam swojemu własnemu życiu. Niemniej jednak staram się pokazywać czy wyznaczać jakieś kierunki i moje dzieci są zdystansowane wobec religii, są, są zachwycone światem tak jak ja, mają swoje pasje i szukają ich i no, to, to mi się udało. Tak.
0: A czy wychowanie tak dzieciaków w duchu ateistycznym nie wiem, wiązało się z jakimiś problemami w szkołach, do których uczęszczali? Tak?
1: Bo z tego co Moja, wiem, moja to córka, systemat, wiem moja się. córka zaczęła, zaczęła się uczyć w szkole podstawowej jeszcze w czasach końcówki komuny, gdzie nie było religii, a potem, nie no moje dzieci nie chodziły na religię, ale ten problem jest większym problemem w, w, w małych miejscowościach. W szkołach, do których chodziły moje dzieci, na przykład mój syn chodził do liceum, ten średni syn, gdzie nikt nie chodził na religię. Takiego w... To, przepraszam, w jakiej miejscowości? W Sosnowcu tak było, w liceum sportowym. W jego klasie nikt nie chodził na religię. Tak to wyglądało. Nie, generalnie ja nie, nie, nie przypominam sobie problemów tego typu, żeby, żeby, żebyśmy z powodu naszego podejścia takiego laickiego, ateistycznego mieli jakiekolwiek problemy.
0: Ale nie, ich znajomi nie byli zaskoczeni, gdy odwiedzali Wasz dom?
1: Nie, 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 nie. Ludzie są... Znaczy, większość moich znajomych, bo jednak ludzie się dobierają, tworzą grupy o podobnych zainteresowaniach, o podobnym spojrzeniu na życie. No tak, żyjemy na takich wyspach. No tak, ale trudno się życianki, przyjaźnić, tak. Trudno się, trudno ja jako człowiek wierzący, trudno, żebym się przyjaźnił z jakimś fanaty, z fanatykiem religijnym. To siłą rzeczy się nie, nie do końca udaje, chociaż faktem jest, że na przykład pasje potrafią ludzi łączyć niezależnie od, od światopoglądów. I to jest ciekawe, bo choćby w klubie tym jaskiniowym są ludzie bardzo głęboko wierzący, ale w jaskiniach nie ma to znaczenia. Podobnie mam czwórkę brydżową, którą się spotykam raz na tydzień i sobie gramy w brydża i moi koledzy nie fanatycznie, ale są wierzący i Mimo wszystko udaje nam się to ładnie godzić i, i, i problemu z tego tytułu nie ma. Nie, powiem szczerze, że jakoś mi się udało tak... Ale tu
0: mówimy o dorosłych osobach, bo to, to pan teraz szuka dorosł, ale nie, nie, jednak jak jesteśmy w szkole, przyprowadzamy do domu znajomego no i może się okazać, że jest z całkowicie innego świata i tutaj stąd to moje pytanie, bo no...
1: Może pana rozczaruję, ale w sumie nie miałem takich doświadczeń. Nie, to nie jest nie? rozczarowanie. Pytam, bo, nie, spytam, nie, no, bo no, nie... ja
0: już spotkałem się z tym, że słyszałem właśnie, że o, a czemu ten nie jest na religii, czy takie... Nie, ja nie miałem takich doświadczeń, stąd.
1: nie miałem. No właśnie może dlatego, może dlatego jestem troszeczkę naiwny w tym wydawaniu swoich książek, bo mi się wydaje, że świat jest taki tolerancyjny i, i... chociaż z drugiej strony zdarzało nie, przecież mi się książki, które pan wydaje też pokazują, że tej tolerancji to akurat najbardziej brakuje naszym przyjaciołom spod znaku Krzyża. Tak, ale no tak, tak. Chociaż miałem takie zarzuty też, że o widzisz, katolicyzm, chrześcijaństwo to jest łatwo krytykować, wszyscy teraz jeżdżą jak po łysej kobyle, wydaj coś przeciwko islamowi. No wydałem. No No właśnie. Wydałem. Nie przejmowałem, wydałem przeciwko judaizmowi książkę, znaczy nie przeciwko, bo to nie jest przeciwko. To jest książki, które po prostu obnażają, obnażają rzeczywistość, pokazują, dokumentują, udowadniają, przedstawiają fakty manipulacji, krętactw, oszustw, kłamstw. Jakie, z jakim mamy do czynienia w religii. Ale moje, moje, moje dzieci dość łagodnie przez to przeszły i oni, bo mnie można w jakimś sensie nazwać poprzez to wydawanie i poprzez moją taką aktywność, uczestniczę przecież w różnego rodzaju stowarzyszeniach, które, które mają ten sam cel, moje można może troszeczkę nazwać w cudzysłowie walczącym. Ateizm. Natomiast moje dzieci mają ateizm czeski. Czyli mają, no, no nie chcę mówić gdzie, ale po prostu... Mają to, no. sprawa, no. Mają to gdzieś. No. A to w jakim duchu Pan był wychowany?
0: Bo chodzi mi, czy Pan sam przyjął te sakramenty?
1: Ja byłem wychowany katolicko, ale w miarę umiarkowanie na szczęście. W miarę umiarkowanie u mnie nie było w domu fanatyzmu religijnego. I ja mo- mogę opowiedzieć anegdotę? Tak, tak? Oczywiście, no, po to tu jesteśmy. Ja pamiętam taki przełomowy moment w moim życiu, no bo ja się tak już jako widzisz, dyskusje religijne wielu, wielu ludzi ciekawskich prowadzi. Przecież temat skąd jesteśmy, o co tu chodzi, co to jest nieskończoność, co to jest nieskończoność czasu, przestrzeni. Ten temat wszystkich nas frapuje. Ja od trzeciego, od trzeciej klasy podstawówki czytałem książki, szukałem książek science fiction. Nie wszystkie rozumiałem, ale, ale próbowałem czytać. Czytałem także inne książki. I, I pamiętam jak dziś, że czytałem taką książkę o Indianach sobie. I tam była postać negatywna, taki czarownik, który wodził wodza za nos, Plemię, członków plemienia też i po prostu sobie dobrze żył. Był takim cwaniaczkiem, który, który tak... No I scena z tym czarownikiem mniej więcej wyglądała tak, że było ognisko, rada plemienia siedziała przy ognisku, przychodził czarownik, ubrany już dziwacznie, już bardziej dziwacznie niż oni, jakieś coś mu wisiało, jakieś, jakieś stworzenia, futerka, roślinki, pióra, nie wiadomo co. Wykonywał jakieś dziwne ruchy, puszczał jakieś dymy, mówił coś jakimś wywracając oczami, nie zrozumiałem językiem, no, i wróżył albo, albo coś tam wygłaszał, jakieś decyzje, które, którymi oni się musieli podporządkować. I pamiętam, czytałem tę książkę, to była godzina rano, dziesiąta. Przyszedł dziadek do mojego pokoju, bo tam mieszkałem u dziadków wtedy, dał mi dwa złote, mówi: No, Staw się na jedenastą na msze, no bo to niedziela. No to, mhm. no to przerwałem lekturę, poszedłem, stanąłem w kościele po lewej stronie tam gdzie chłopcy, miałem wtedy 12 lat. Po lewej stronie stali chłopcy, po prawej dziewczynki, z tyłu siedzieli ludzie. Ja nigdy nie umiałem ustać, więc zawsze tam przedreptywałem z nogi na nogę. No, ruszałem się, męczyłem, ale w kościele są pewne rytuały, które tu trzeba klęknąć, trzeba wstać, trzeba klęknąć, trzeba wstać, trzeba klę... Ja to nie wiedziałem nigdy tak naprawdę kiedy, co i jak, ale wszyscy, no to ja też zawsze się dziwiłem jak musiałem klęczeć i bić się w piersi moja wina, moja wina, moja wina co to kurde za wina to ja tak. nie do
0: końca to rozumiałem Dziś Mimo wiadomo, że to wina Tuska tak.
1: <laughs> mimo, że na religii uczono że to wina za grzech, za grzech pierworodny no i, i potem nastąpiła ta scena ja byłem świeżo po lekturze tej książki w zasadzie sobie nawet o niej idąc do kościoła myślałem, bo do kościoła czasami śliśmy w kilku bo to z podwórka, ale ja akurat się chyba trochę spóźniłem, więc szedłem sam natomiast z kościoła się już potem wracało razem zawsze i, i nagle weszli ministranci, zaczęli puszczać dymy wszedł ksiądz też zaczął puszczać te dymy ja wtedy z wielką wyrazistością zobaczyłem, że ten ksiądz A, dziwacznie ubrany, puszcza dymy, mam rocze jakieś niezrozumiałe formułki, bo po łacinie mówił, po łacinie mówił. I ja się po prostu przera- autentycznie jako dziecko przeraziłem się, mówię, przecież to czarownik, to ten niedobry czarownik. Przecież to ksiądz dobrodziej był. Który nas oszukuje, który... I po prostu zobaczyłem takie porównanie pomiędzy tym czarownikiem z tej książki indiańskiej i tym, że odwróciłem się napięcie, wyszedłem, poszedłem do domu, za dwa złote zjadłem loda, nie dałem na tacę <grym> i powiedziałem dziadkowi, że już nie będę chodził do kościoła. A dziadek mnie tam trochę próbował przekonywać, ale nie za bardzo. Także miałem też szczęście, że no to mia- też nie by... było takiej indoktrynacji zbyt mocnej. No dziadek zresztą sam nie chodził do kościoła. Niby wierzył, ale nie chodził. Nie chodził. No także tak, tak wyglądał początek megaeteizmu. Oczywiście potem do, do tego doszło bardzo wiele racjonalnych argumentów i tak ale faktem jest, że zajęty swoim życiem tymi wyjazdami, wyprawami, pracą zawodową, rodziną, ja miałem to trochę gdzieś. Po prostu byłem jednym z polskich niewierzących. Natomiast kilka lat temu, kiedy wydałem pierwszą książkę o islamie, pierwsza właśnie była o islamie, to mówię, nie no, to trzeba, trzeba umiem to robić, trzeba się włączyć. Trzeba się włączyć, żeby zacząć otwierać ludziom oczy, bo no, jako Polacy jesteśmy wyjątkowo zamknięci. No, wyjątkowo zindoktrynowani, wyjątkowo zamknięci, z wielką szkodą dla nas. Bo zdarza się, że ktoś mi... A co ci to przeszkadza? No A mnie to przeszkadza, dlatego, bo kiedy widzę, ile energii ludzie tracą na religię. Już pomijam kwestie finansowe. Jak szkodliwy dla nas jest Konkordat? I i ile tracimy jako naród przez to właśnie podejście, to to po prostu postanowiłem się do tego dołożyć, żeby żeby przeciwdziałać, żeby, żeby prostować ludzi, żeby przyłożyć swoją rękę do tego, żeby się laicyzować.
0: No to teraz tak, skoro przeszedł pan do działania, to czy właśnie wtedy pojawiła się ta potrzeba, by spróbować sił w polityce?
1: Jako człowiek aktywny, jeżdżący dużo po świecie, bo ja nie było roku, żebym ja nie spędził miesiąca czy dwóch gdzieś na jakiejś wyprawie, zazwyczaj w krajach biedniejszych niż Polska, bo to był Wietnam, Ameryka Południowa, Afryka, Azja, ale sporo także w Europie, czyli dużo wypraw do Szwajcarii, dużo wypraw do Austrii, dużo wypraw do Skandynawii. Więc miałem okazję porównywać, jak ludzie żyją i według jakich reguł, jakimi zasadami życia się kierują, jakie są konstytucje w poszczególnych krajach. I w związku z tym zawsze miałem w sobie, tak jak no trochę podobnie jak w przypadku tej religii, miałem taką chęć edukowania i chęć naprawiania rzeczywistości. Stąd też, ale nigdy nie zostałem członkiem żadnej partii, dlatego bo jakoś żadna z istniejących z ofert partyjnych w Polsce mi nie odpowiadała tak do końca, żeby się utożsamić w sposób stuprocentowy, bo ja mam takie podejście, z jednej strony jestem bardzo otwarty światopoglądowo, czyli można by rzec, że wręcz lewicowy, jeżeli chodzi o światopogląd, ale z kolei dość mocno prawicowy, jeżeli chodzi o gospodarkę, no ja jestem przeciwny rozdawnictwu, jestem przeciwny temu, że, że jest tak przerośnięty aparat państwa, że jestem na przykład przeciwny prewencji w ruchu drogowym, uważam, że powinny być bardzo wysokie kary, ale wtedy, kiedy ktoś naruszy przepisy i zrobi coś złego, a nie za sam fakt naruszenia przepisów, które niczym złym nie zaowocowały, kiedy jadę przez las i nagle wyskakuje gdzieś tam z krzaka gość, który mnie łapie na radarze, bo jadę 20 szybciej niż, niż przepis, no to ja się bardzo denerwuję, bo wiem, że ten przepis, że ten znak tak drogowy był durnie ustawiane po prostu i niepotrzebnie. No więc mam w sobie taką chęć naprawiania świata i stąd też próbowałem różnych ruchów politycznych. Dwukrotnie w życiu próbowałem zostać posłem. Raz o mały włos mi się nie udało, ale, ale nie udało się. No to mam w sobie takie chęci i kiedy są jakieś stowarzyszenia, kiedy są jakieś... Kiedy, zwłaszcza kiedy są fajni ludzie w jakimś ruchu, no to próbuję też pomagać.
0: A dalej ciągnie tak pana do polityki? Jeśli pan o jakimś kolejnym nowym. Nie, no, jestem,
1: jestem realistą i wiem, że właśnie to, że ja, prze, przez to, że ja nie zostałem członkiem żadnej partii, czy nie miałem partyjnego wsparcia, tym samym żadna partia nie wstawiła mnie na swojej listy, no to nie mam szans no, i, i nie miałem szans. A, a ponieważ dalej tej partii nie znalazłem, no więc jestem realistą i wiem, że w bardzo nikły sposób mogę mieć wpływ na politykę. Mogę mieć wpływ na politykę poprzez to, że że znam kogoś, kto już w tej polityce jest i mogę sobie z nim rozmawiać i być jego doradcą na przykład, albo z nim dyskutować i sugerować mu jakieś kierunki. Albo pokazywać mu jakieś ciekawostki, o których on może nie wiedzieć, bo bardzo często ci ludzie tam wysoko są trochę oderwani od rzeczywistości. Więc taki głos oddolny ode mnie może im też otworzyć na coś oczy. Natomiast polityka polska jest bardzo trudna. Ja z wielką rozpaczą patrzę na to, co się dzieje w Polsce, w samorządach bo przecież Polska stoi samorządami. A do samorządu
0: też pan kandydował, dobrze pamiętam? No byłem
1: byłem kandydatem na burmistrza niezależny. Przegrałem niewiele, ale przegrałem, a jak już przegrałem, to... W Polsce jest tak, że jak ktoś zostanie burmistrzem, teraz ta ustawa weszła, która będzie ograniczała kadencyjność na szczęście, ale w Polsce jest tak, że jak ktoś zostanie burmistrzem, wójtem, prezydentem miasta, to w zasadzie musi być wyjątkowym idiotą, żeby, żeby się nie utrzymać na stołku. Natomiast struktura samorządu, no no w ogóle Polska to jest jeden wielki dramat, (śmiech) (śmiech) dlatego, bo bo ludzie nie są uczeni, edukacja edukacja jest makabryczna. Stare powiedzenie Staszica, taka będzie Rzeczypospolita, jak jej młodzieży chowanie, cały czas niestety w Polsce dowodzi tego, że mamy negatywne owoce. No źle... Źle kształcimy, no, źle kształcimy.
0: No na pewno pan będzie tutaj złym człowiekiem, nie tylko ze względu na wydawanie książek, ale i muzykę, której słuchamy, bo nawet teraz tak jest głośna afera z tym panem Różkowskim, z którego miałem wątpliwą przyjemność słyszeć o nim różne rzeczy, no to on wypowiadał się bardzo źle o muzyce metalowej, a tak zespół, i hard rockowy, więc zespół i też tutaj prawdopodobnie zostanie złapany. Jakoś, poza tym, bądźmy szczerze, no waliczycy, którzy grali w PRL-u koncerty, no to to już wiadomo, że będzie
1: stygmatyzowane. Ja pamiętam ośnienie, jak odwiedziłem mojego kuzyna, niestety nie żyjącego już najbliższego mojego przyjaciela. Kuzyn i przyjaciel z, z młodości. I miałem wtedy, nie wiem, 14 lat i, i w radiu wtedy puszczono grupę badzi, a w Polsce wtedy, to był 70. rok, może 71. A w Polsce wtedy była przede wszystkim, było no to co, byli trubadurzy, były czerwone gitary, już czerwono czarni breakout, coś tam może, choć, chyba breakout jeszcze nie było, ale, ale była muzyka taka, no taki trochę Zenek, Martyniuk dzisiejszy, a, a tutaj Oj, nagle... to by się chyba obrazili, bo jednak no, Zenek to no, jest, no. No, ale ja, ja, no tak, no wtedy to było trochę inaczej, ale generalnie no, to pioseneczki takie, no takie pioseneczki fajne, melodyjne, z ciekawym tekstem, ale czasami nawet głębszym, natomiast gdzie się to ma do Deep Purple? Do, do, no, no. Choćby do Budgie, nie? I ja pamiętam, że ja przyszedłem do, do... Radio Trubadur miał takie z gramofonem, odbierało już wtedy UKF i nagle usłyszałem bardziej. To była muzyka z kosmosu, to była muzyka po prostu tak odbiegająca od tego co normalnie. Także do tej pory, do tej pory lubię i słucham. Tak. No tak,
0: zasugeram się dzwonkiem z to moje pytanie. No,
1: dzwonkiem mojego telefonu, tak, tak, tak. tak. utwór Parents, polecam.
0: Dobrze, jeszcze tylko tak na chwilkę wróćmy do tej polityki hipotetycznie ma pan władzę, ma pan możliwość co z Konkordatem?
1: E, no, Konkordat, no to jest nieszczęście polski. No. To jest, to jest no, polskie nieszczęście. Ludzi żyjących z kościoła, ludzi żyjących z kościoła w Polsce to, to są dziesiątki tysięcy i te dziesiątki tysięcy są uprzywilejowane w imię czego. Nie ma w zasadzie w Polsce miejsca, chyba, żeby do kościoła było dalej niż 5 kilometrów. To jest, to jest nieprawdopodobna sieć, którą jesteśmy, którą jesteśmy złapani jak mucha.
0: Macie mapę nawet taką wciąż. Tak, na jednej
1: z zakładek zrobiliśmy kontury Polski i zakry- Polskę. Złożono tylko skropek, które symbolizują i umiejscowienie kościołów w Polsce. E, przy czym problem polega na tym, że no ktokolwiek. Ten sojusz ołtarza stronę w Polsce trwa. Kościoła katolickiego w Polsce trwa od XVII wieku, a on w XVII wieku Kościół wygrał walkę, bo do XVII wieku mniej więcej było, była wieloreligijność i, i Kościół katolicki nie miał takiej dominującej roli, zdominował, zniszczył, zmiażdżył, wygrał konkurencję, rozwalił na łopatki. No i ten sojusz trwa i trwa i on jest tak mocny cały czas, no przecież wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w Sejmie, czy czy choćby na naszego modlącego się prezydenta, który głęboko i fanatycznie wręcz wierzy w Maryi i w Jezusa, że... I świetnie
0: opłatę łatwiej, bo pamiętam, że to naprawdę mi z <grym> Tak,
1: więc nie da się tak łatwo dokonać. To nie, to, to, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia odwagi, czy, czy, czy decyzji politycznej. To po prostu jest zbyt wrośnięte. To wydaje mi się, że trzeba po prostu poczekać i Czym samo Czekanie nic nie da, bo wygrali bitwę o
0: edukację, no to wystarczy powiedzieć, że z, z czemu Ale... wygrali? No, skoro historii uczymy się takiej, jak, jaka jest nam przedstawiana, a to, że była szansa, żeby Polska była państwem muzułmańskim, jest teraz ciekawostką historyczną, bo się o tym nie uczy, no to tylko świadczy o tym, że faktycznie ta edukacja jest u nas taka, nie inna. Ale tak na koniec. Ale Ale jeszcze jeszcze
1: słowo, bo problem polega na tym, że rzeczywiście jesteśmy i i to jest cenne. Wrócę na chwilkę do tego, co mówiłem wcześniej, że jesteśmy najszybciej laicyzującym się krajem na świecie według wszelkich statystyk.
0: A to dzięki kościołowi
1: akurat. Robią dobrą robotę, tak. Robią dobrą robotę i dzięki temu coraz więcej ludzi ludzi ma ma ich dość. I Jest taka nadzieja, że za 8, 10, 15 lat nagle się okaże, że ludzi niewierzących jest więcej niż wierzących. No w tym momencie nie będzie problemu konkordatu. Przestanie istnieć dlatego, bo wtedy w głosowaniu jednoznacznie i od razu się ich wywali. No po prostu. Podziękujemy za konkordat. Nie chcemy konkordatu. Nie? Czechy go nie mają. No, na przykład. Na przykład. No. A no, przy czym Kościół jest z czego też sobie nie zdajemy sprawy ja jeszcze na sekundkę wrócę bo mam taką, Jasne. Nie, nie wiem ile mamy czasu dwie rzeczy dwie rzeczy Rzecz pierwsza dotycząca edukacji. Otóż w polskiej szkole jest mnóstwo błędów. To mnóstwo błędów. Uczymy się czasami roznażania pantofelka, nie uczymy o roznażaniu pantofelka, nie wiadomo po co. Chociaż też To też się przydaje. Natomiast ludzie nie mają pojęcia jak jest zbudowane państwo. Ludzie nie wiedzą. Przeciętny Polak nie rozróżnia radnego od burmistrza albo, albo roli tych ludzi, albo Rady Miasta. Nie wie o co chodzi w ogóle i i Polska przez to jest makabrycznie zarządzana, bo choćby przykład bardzo krótki i bardzo prosty. Radny teoretycznie jest członkiem ciała, które nadzoruje burmistrza, które wyznacza kierunki i podejmuje uchwały dotyczące rozwoju miasta. Tymczasem tymi radnymi w Polsce w większości przypadków są nauczyciele, Nauczyciele, w większości przypadków, w większości rad miasta, rad miast, polskich miast to są nauczyciele. Nauczyciel podlega dyrektorowi szkoły. Dyrektora szkoły mianuje burmistrz albo prezydent, albo wójt. No więc, więc nauczyciel ma nadzorować burmistrza, który jest jego szefem. Pośrednio tak, tak. No. No, no, tak, no przecież może zniknąć następnego dnia, albo może nie dostać godzin. Drugim elementem jest to, że, że burmistrz, sprytni burmistrzowie natychmiast, natychmiast podporządkowują, kupują sobie radnych. Albo bezpośrednio dając im stanowisko jakieś, bo można być zatrudnionym w spółce miejskiej i być radnym. No przecież to jest skandaliczne. No, podlega... a, a jak nie, to w sąsiednim mieście. I chłopak z Sosnowca dogaduje się z chłopakiem z Czeladzi, ten się dogaduje z chłopakiem z Bytomia i proszę i w trójeczkę się wymieniają. I żona tego radnego pracuje w Urzędzie Miasta w Sosnowcu i tak no, To jest makabryczne, a ludzie nie mają tego świadomości. Ludzie nie... no i tak potem wybierają tych radnych, tak potem wybierają tych burmistrzów i tak dalej. I tak to w Polsce będzie kiepsko. Natomiast co do tej laicyzacji, my nie mamy świadomości i to też nam ucieka, także i mnie, jak nieprawdopodobnie bogatą instytucją jest polski kościół. Polski kościół przez te setki lat panowania w Polsce dorobił się niezwykłego majątku. To są, to są olbrzymie pieniądze, po prostu olbrzymie. W związku z czym, gdyby doszło kiedyś do tego, że odejdzie konkordat, a potem będzie podjęta uchwała o nacjonalizacji mienia kościelnego, to naprawdę byłaby to znacząca zmiana. Ale no, to ja już pewnie tego nie dożyję.
0: No, z tymi prawicowymi poglądami gospodarczymi, a tu
1: nacjonalizacja kościoła. Ale nie do no, kościoła, tak, no przecież to nie jest, przecież oni tego nie przywieźli z Watykanu, tylko wręcz odwrotnie, przepływ pieniądza zawsze był w tamtą stronę, a tutaj po prostu wyrwali tyle pieniędzy dla siebie i ciągle wyrywają te pieniądze dla siebie, ciągle żeby mieć zasady złoto, ale skromnie. Więc, tak, na koniec chciałem
0: jeszcze tylko prosić o przybliżenie książek, kiedy mi wypadnie mój mleczny mózg oraz grzeszyć inteligencją, które można będzie zdobyć na blogu Złego Ojca, właśnie w do naszej rozmowy, żeby tak przedstawić, co to jest na edukację w końcu.
1: Kiedy wypadnie mi mleczny mózg to jest zabawna, ilustrowana książeczka napisana przez Anglika, który, której mała dziewczynka, wiedząc, że jak wypada jej mleczny ząbek, to przychodzi wróżka zębuszka, A a jej brat starszy się z niej ciągle śmieje i mówi, ty jesteś mała i głupia i masz jeszcze mleczny mózg. No to ona myśli sobie, że mózg też się któregoś dnia wypadnie i czy przyjdzie jakaś wróżka, móżdżuszka, która też jej coś da. I to jest tylko pretekst do tego, żeby autor, który tam niby żartobliwie, niby, niby z dystansem, ale przemyca bardzo wiele, bardzo ciekawych treści dotyczących rozwoju dziecka. Ta książka nie ma żadnego światopoglądowego charakteru, to jest po prostu dowcip, ale dowcip zawierający sporo fajnej prawdy. Natomiast książka pod tytułem Grzeszyć inteligencją to jest zbiór opowiadań, z których pierwsze jest bardzo długie, jest taką mini-powieścią, A Pozostałe to są opowiadania. To jest książka o charakterze ateistycznym, ale nie popularna, naukowa, nie w sensie przekazywania wiedzy konkretnej naukowej, tylko to jest literatura. To jest po prostu opowiadania i powieści dotyczące problemów religijnych w Polsce. I pierwsze to duże opowiadanie, rzecz dzieje się, uwaga, w Janie Pawłowie Małym w gimnazjum imienia Jana Pawła II, przy ulicy Jana Pawła II. A w każdym mieście. Ja w każdym mieście mamy plac, albo ulicę, albo pomnik Jana Pawła II. I rzecz się dzieje w tym gimnazjum, to była książka napisana w czasach, kiedy w wyniku idiotycznej reformy Burska wprowadzono prowadzono gimnazja. Ale kiedy już je wprowadzono, to z bez sensu, no, to, to jest Polska właśnie, wprowadza się, wyprowadza się, traci się nieprawdopodobne ilości energii, pieniędzy ze szkodą dla dzieci, dla edukacji, ale robi się takie ale rzeczy. Ale wygląda, że się coś dzieje. Tak, ale coś się robi. W każdym razie rzecz się dzieje w tym, że gimnazjum, gdzie grupa młodych ludzi przybija. Na drzwiach miejscowego kościoła kartkę z życzeniami, trochę na wzór Lutra. No i bardzo ciekawa fabuła, tam występuje ksiądz, który uczy religii w tej szkole. Nie będę opowiadał szczegółów, ale pasjonująca lektura napisana przez nauczyciela Marcina Kruka, który po prostu jest takim siłaczem, bo dzisiaj, żeby być w szkole, Pamiętam z dzieci, z młodości ze studiów w Gdańsku, gdzie na ulicy widziałem plakat, że państwo, w którym nauczyciel zarabia mniej niż policjant to państwo policyjne. To był hmm. plakat strajków lat 80-tych, no. plakat strajków lat 80-tych i co się dzisiaj dzieje, co mamy dzisiaj? Dzisiaj nauczyciel dalej zarabia mniej niż policjant. Nie? Chociaż tak. był już taki trochę lepszy okres w życiu nauczycieli i znowu jest ten, ta katastrofa. Dlatego idą za rady miasta w związku z czym być nauczycielem dzisiaj to naprawdę jest poświęcenie to I siłą rzeczy jest negatywna selekcja niestety, ja bardzo przepraszam i przykro mi, że mówię to o nauczycielach, ale nie, dzisiaj nie ma wysokiego poziomu niestety i tylko siłacze potrafią się decydować na to żeby być nauczycielami i walczyć o lepsze no, ale Polskę. też niewielu chce być jak widzi
0: co robi minister na to, no właśnie, po. ale tak jeszcze wracając do Grzeszy Inteligencja, bo miałem książkę w ręce wydaje mi się, że na było nazwisko byłego dziennikarza BBC dobrze kojarzy, tam był pan korek? Tam
1: wstęp Pan Karaszewskiego, chyba Dobrze. jest. Andrzej Aha, Karaszewski. Okay. Andrzej Karaszewski to jest człowiek, który kiedyś wymigrował z Polski do Szwecji, potem wyemigrował do Anglii. Tak, bo tę historię I, kojarzę, bo tam profesor. Tak, w Anglii protesty. został dziennikarzem sekcji polskiej BBC. Bardzo ciekawa postać, bardzo polecam i niezwykle ciekawy człowiek, bo wraz z żoną mieszkając w Anglii nie myśleli, że kiedykolwiek wrócą do Polski. Tymczasem podczas jednej wizyty w Wisłą w niewielkim miasteczku, gdzie przyjechali na zaproszenie miejscowego gimnazjum, bo nawiązali z nim kontakt, w ciągu łamka sekundy podjęli decyzję, że przeprowadzają się tamże, nad Wisłę. Kupili sobie domek z sadem wiśniowym i w tej chwili jako emeryci angielscy, więc w miarę sytuowani dobrze, robią niezwykle dobrą pracę, dlatego, bo na swojej stronie, która, uwaga, listy z naszego sadu, taka strona, listy z naszego sadu, publikują tłumaczenia tych artykułów dotyczących polityki światowej albo Bliskiego Wschodu, głównie Bliskiego Wschodu, ale nie tylko, bo także kwestii dotyczących GMO, ekologii, genetyki, czyli bardzo współczesnych rzeczy, publikują tłumaczenia artykułów z prasy światowej, które by do nas nie dotarły. Także warto wchodzić do nich na stronę, i tam także mają takie forum, między innymi Marcin Kruk, który napisał tę książkę Grzeszyć Inteligencją, też u nich od czasu do czasu publikuje. Więc polecam. Listy z naszego sadu i Andrzej Koraszewski. Czyli kończymy edukacją, która... Edukacja, to jest podstawa, no. Przecież to jest podstawa. Edukacja, edukacja, edukacja. Zwłaszcza na tle tego, co się podobno dzieje na świecie, że spada na IQ.
0: No... Nie jest to dziwne, skoro zamiast czytać... Ale nie tylko Polakom, się na całym świecie, na całym świecie. No to niestety miało być pozytywne, a cena będzie tam trochę stycznie, <głos> ale dziękuję za rozmowę i do Dzieńku- następnego razu. Dziękuję bardzo.